0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kopfsalat. Ich bin Sarah Steinert. Ich bin Sonja Koppertz, guten Tag. Ai, 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 ai. ja. heute da beginnen wir direkt mal mit der unvermeidlichen, traurigen Klaviermusik im Hintergrund, wenn es um Depressionen geht.
0: Ich konnte mir nur noch vorstellen, dass die Welt schlecht ist, ähm, weil... Ich noch da bin. Also,
1: du verlierst alles Vertrauen an dich und auch in andere Menschen. Ich wollte nicht mehr rausgehen, ich wollte nicht mehr aufstehen, ich wollte eigentlich gar nichts mehr machen, ich lag irgendwie den ganzen Tag nur noch im dunklen Zimmer.
2: Wirklich gekümmert, hat sich kein Lehrer um mich. Dieses, du versagst eh, du kannst es nicht schaffen.
0: Ich hatte ein Jahr, da hatte ich 89 Prozent die restlichen Tage war ich meistens nur zwei, drei Stunden
3: da. Fühlt man sich im Stich gelassen?
2: Ja, auch ohne Musik ist es äh, ja, schwer auszuhalten, was die Betroffenen da erzählen. Also das sind drei 16- bis 18-Jährige, die in verschiedenen familiären und emotionalen Situationen stecken und an einer Depression erkrankt sind. Und das war ein Ausschnitt aus dem Film Grau ist keine Farbe. Und der wiederum wurde produziert auch von Jugendlichen von 15- bis 17-jährigen Schülern aus München. Und die fordern mit eben diesem Doku-Drama auch Schule und Politik zum Handeln auf.
1: Ja, und bei Kopfsalat geht es heute genau darum, also um junge Menschen mit Depressionen. Depressionen gehören nämlich zu den Krankheiten, unter denen Kinder und Jugendliche sogar am häufigsten leiden. Zwei bis vier Prozent der Grundschulkinder und 14 Prozent der Jugendlichen in Deutschland leiden nämlich daran. Aber das Problem wird stark unterschätzt, so hat zumindest die Welt, also die Zeitung Die Welt mal in einem Artikel geschrieben. Und das war vor fünf Jahren.
2: Ja, das ist fünf Jahre. Ich meine, da fragen wir uns, wie ist es denn heute und warum ist das überhaupt so? Und wenn es schon erwachsen, also uns in unserem fortgeschrittenen Alter so schwer fällt, eine Depression zu erkennen erstmal und dann darüber zu reden, sich Hilfe zu suchen. Wie ist es denn, wenn man noch so jung ist und da krank wird? Also vielleicht sogar noch ein Kind, das ja noch nie was möglicherweise von einer Depression gehört hat. Was soll das dann sagen und überhaupt, was was kann man dann tun, vor allem, ähm, ja, wenn ihr selbst betroffen seid?
1: Ja und genau darüber wollen wir heute sprechen mit unseren Gästen. Zwei sind es heute an der Zahl und zwar mit der TV-Journalistin Julia Zipfel. Die leidet seit ihrer Kindheit an Depression. und wenn sie nicht gerade mit uns am Telefon verbunden ist, dann arbeitet sie an einer wissenschafts Genau zu dem Thema. Hallo Julia. Hallo. Und unser zweiter Gast, hallo Julia, ist Dr. Jan Warnke, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Und du bist live bei uns
3: hier im Studio. Hallo Jan. Danke für die Einladung, hallo. Es
2: passt ja auf keine Visitenkarte, dein Titel.
3: Deshalb habe ich auch keine.
2: <lacht> Jan, wir haben ja schon <lacht> ein paar Zahlen genannt. Welche Rolle spielen denn Depressionen bei Kindern und bei jungen Erwachsenen?
3: Ja, spielen eine große Rolle, gerade auch in dem ähm, Zusammenhang, dass sie ja schwer zu erkennen sind. Das habt ihr ja schon ganz schön gesagt. Also die Prävalenzzahlen oder so die sogenannte Punktprävalenz, die du da zitiert hast, Sarah, es ist so, die schwankt je nach je nach Untersuchung. Man sagt ja, jetzt jeder zwanzigste jeder Jugendliche hat das. Mhm. Die Hälfte. In jeder Klasse einer. Ja, in jeder Klasse einer, ne? Also mhm. ein bis zwei. Und ähm, bei den Kindern ist die Punktprävalenz etwa halb so hoch. Das heißt, ja, sagen wir ungefähr 2,5 Prozent, ne? das heißt jedes 40. Kind. Das heißt, in einer großen Kita mit einer wirklich manifesten Depression, darüber sprechen wir ja. Mhm. manifeste Depression hat man dann schon zwei, drei Kinder, die das wirklich klinisch diagnostiziert bekommen können. Mhm. Wobei man da natürlich auch, und das macht auch sicherlich den Unterschied in diesen Prävalenzzahlen aus, dass es natürlich ein Unterschied ist, wie man die Diagnose erfasst ne? und das ist eben auch ein großer Unterschied ist, ob man jetzt sagt, also oft wird ja dann so gesagt, oh, äh, der ist depressiv, aber dabei geht es ja eigentlich um deprimiert sein mhm. ne? und Depression selbst ist ja ein definiertes Krankheitsbild ne? mit, mit äh, klaren äh, Symptomkriterien, die allerdings dann im Kinder- und Jugendbereich ein bisschen schwer zu erfassen sind.
2: Darüber werden wir nämlich auch noch sprechen, aber um mal ein bisschen reinzukommen in deine Arbeit, auch mit was für Fällen hast du es denn zu tun, mit was für Kindern? Und Jugendlichen?
3: Also tatsächlich in der, wenn, wenn man jetzt davon spricht, in der Klinik hat man eher mit den schweren Fällen zu tun. Die Empfehlung ist ja, tatsächlich primär eine Depression ambulant zu mhm. behandeln. Man würde das ja eskalativ machen. Also man würde versuchen, ambulant zu behandeln. Und wenn das nicht funktioniert, dann spricht man von einer tagesklinischen Behandlung. Das heißt, eine Behandlung, wo das Kind oder der Jugendliche dann tagsüber ist und dann abends zu Hause schläft. Oder wenn das nicht funktioniert, dann von einer stationären Behandlung. Das heißt, in der Klinik sieht man eher die schweren Fälle ne, der Depressionen.
2: Wie alt sind denn da so die, die jüngsten
3: also, wenn wir davon sprechen, von Depressionen, muss man ja davon sprechen, dass man eigentlich schon ab, ab dem ersten, zweiten Lebensjahr davon sprechen kann, im erweiterten Sinne, ne, im erweiterten Sinne, hm. von einer, ähm, von einer Depressionsdiagnose und dass man tatsächlich auch in der, äh, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch stationär behandelt, das würde so anfangen im Alter von fünf bis sechs Jahren.
2: Also, gerade so, gerade noch nicht mal erste Klasse.
3: Ja. Genau, richtig.
2: Julia, wie, wie war das denn bei dir? Wie ging das denn bei dir los?
0: Ja, wir sind jetzt beim Zuhören gerade so ein bisschen Trend in die Augen gestiegen, weil ähm, ich mich dann jetzt natürlich in der Vorbereitung auf den Podcast nochmal genau diese Frage gestellt habe, wie ging das denn eigentlich los? Und ähm, ich glaube, an die erste Episode kann ich mich erinnern, da war ich sechs in der ersten Klasse und äh, mitten in der ersten Klasse, also nach dem ersten Halbjahr, sind wir umgezogen, meine Familie und ich. Mhm. Haben komplett den Ort gewechselt. Ich musste in eine neue Schule. Ich kannte niemanden. Ich hatte keine Freunde. Ich fand die Lehrerin doof. Und ähm, habe dann äh, sogar die ersten Versuche gemacht, da nicht hinzugehen. Also, ähm, also ich hatte richtig Angst, in die Schule zu gehen. Ähm, und äh, habe dann sogar irgendwann dann meiner Mutter erzählt, morgen ist keine Schule, wir haben frei und das hat sie mir dann natürlich geglaubt, mhm. weil warum, äh, warum auch nicht, bis dann jemand angerufen hat und gemeint hat, ja, ich wollte der Julia die Hausaufgaben durchsagen und dann äh, ist das aufgeflogen, aber das, da kann ich mich dran erinnern, das war eine Riesenquälerei, mir ging es total schlecht ähm, und meine Eltern haben dann ähm, mich in, nach dem Ende der ersten Klasse auf eine andere Schule geschickt, weil sie gedacht haben, das liegt an der Schule mhm. und ähm, ja, ich weiß nicht mehr, wann es dann wie aufgehört hat. Der Wechsel auf die neue Schule war dann auch total schwer. Ich wollte da auch nicht hin. Ähm, habe auch in der Zeit sehr, sehr viel geweint und, und auch keine Hausaufgaben machen können. Also ich habe sie einfach nicht gemacht. Warum? Und ähm, ja, das war so, das ist so die, die früheste Erinnerung, die ich an diese an diese Episoden habe.
2: Und deine Eltern, korrigiere mich bitte, wenn es nicht stimmt, aber deine Eltern sind noch beide Ärzte, oder? Tr Trotzdem wurde mhm, die Depression ja. erst nicht erkannt. Was, was hat man denn stattdessen vermutet bei dir? Also nur die Schule kann es ja dann auch nicht
0: sein, oder? Was hat man gedacht? Naja, ähm, äh, ja, ich, ich, ehrlich gesagt, ähm, ich glaube, die haben sich nicht so viel Gedanken gemacht, weil die haben sich zu dem Zeitpunkt selbstständig gemacht. Äh, und da waren die so überlastet mit der Situation, dass die, glaube ich, einfach gesagt haben, okay, das war eine blöde Lehre, eine blöde Schule. Und über den Rest wurde gar nicht so geredet dann. Das wurde nicht weiter thematisiert. Das war halt immer so, ich will nicht in die Schule, viele, viele Tränen, doch du musst. Und dann wurde da weiter aber nicht drauf eingegangen.
1: Und war das sehr ähm, schulspezifisch? Also ich versuche mich gerade so ein bisschen reinzufühlen oder vielleicht, kann ich weiß nicht, ob du dich noch reinfühlen kannst in so deine damalige, emotionale Lage, also war das wirklich so, dass diese Ängste schon sehr mit der Schule und mit dem veränderten Umfeld zu tun hatten oder erinnerst du dich irgendwie auch daran, wie du in deinem Kinderzimmer warst und wie du dich so grundsätzlich gefühlt hast, weißt du
0: das noch? Also ähm, ich ähm, war und das ist echt krass, ähm, ich weiß noch, dass ich äh, vor dem Umzug, ich habe die Schule geliebt, ja, mhm. ich bin da hingegangen, ich hatte da meine Freunde, es lief alles super, äh, mir hat es Spaß gemacht, lesen und schreiben lernen, ähm, und ich habe gerne gespielt mit anderen und ähm, ich weiß noch nach dem Umzug, ich hat mich zum Beispiel dann auch geweigert, auf Kindergeburtstage zu gehen. Ich hatte da richtig Angst vor. Ja, ich wollte nicht, ähm, ich wollte nicht dahin. Ähm, und ich habe am liebsten in meinem Zimmer gesessen und allein vor mich hingespielt. Oder ähm, sobald ich lesen konnte, dann später habe ich gelesen, 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 gelesen. Also ich habe immer irgendwie versucht so ein bisschen ähm, nicht über die Sachen nachzudenken, sondern mich lieber mit fiktiven Figuren oder fiktiven Welten zu beschäftigen.
2: Ja. Wenn man selber Depressionen hat, ne, da kann man sich so reinversetzen, aber trotzdem, man kann sich natürlich jetzt gar nicht vorstellen, also weil wir erst im Erwachsenenalter Depressionen mhm. bekommen haben, wie das ist, wenn man so als so ein kleines Kind, wo man sich ja rational wahrscheinlich gar nicht erklären kann, dass jetzt irgendwas vielleicht krankheitsbedingt mhm. nicht stimmt oder so. Jan, warum ist denn eine Depression bei, bei Kindern oder bei Jugendlichen ähm, nicht immer leicht zu diagnostizieren?
3: Ja, das ähm, liegt daran, weil, naja, zum Ersten die Kinder nicht so sprechen wie Erwachsene. Ne? Wenn man jetzt so ein Kind fragt, äh, mhm. wir, denkst du häufig selbstkritisch über dich nach, dann, also es kommt immer drauf an, über welches Alter wir da sprechen. Mhm. Ne? Das ist das eine. Und das, ähm, das andere ist, dass die Depression im Kindes, im, gerade im Kindesalter, naja, ein bisschen so wie so ein ja, wie, so, wie so ein äh, blinder Fleck auch lange war. Ne? Also viele wissen ja gar nicht, dass es sowas gibt. Mhm. Ne? Also ähm, dass und dann, wie ich schon sagte, dass die dass die ähm, Einschränkungen in, also die depressiven Einschränkungen schon ganz früh anfangen können. ja Also wir kennen das ja bei, bei Säuglingen von zum Beispiel depressiven Müttern sehen wir das, ne? die auch dann Depressionssymptome zeigen. Ne? Das wird natürlich dann anders behandelt, als dann jetzt bei älteren Kindern. Aber jetzt gerade so bei Kindern, Auch bei Schulkindern sieht das eben auch anders aus. Bei, bei Jugendlichen auch. Das ist dann überlagert häufig mit anderen Symptomen. Ne? Kinder, die ähm, sind dann zum Beispiel einfach schnell wütend, ne? reizbar, unleidlich.
2: Ja, da würde man denken, wenn sich das Kind ja. auf den Boden schmeißt und Strampel sagt, ich will nicht, und Julia wollte nicht zum Geburtstag, mhm. hatte vielleicht mhm. Angst davor, aber da würde man vielleicht ja nicht auch sofort auf eine Depression kommen.
3: Mhm. Ne? Nee, das andere ist, dass wir bei Kindern gerade in dem im Vorschul- und Schulalter auch häufig die Somatisierung haben. Dann sehen wir Kopf und vor allen Dingen ganz viel Bauchschmerzen. Mhm. Bauchschmerzen, unspezifisches Symptom. Was ist da los? Gab und es das
0: bei dir auch, Julia? Hattest du auch so körperliche Symptome? Also da kann ich mich jetzt als Kind nicht dran erinnern, aber ähm, ich, also körperliche Symptome kamen dann eher, als ich Teenager war. Mhm. Also ähm, da ging es dann los mit Schlaflosigkeit und ähm, auch äh, also kompletter Appetitverlust und dann teilweise auch einfach Übelkeit. Ja, also gerade mhm. wenn es ähm, an, an soziale Situationen ging oder an an schwierige Situationen, da hat sich das dann gezeigt. und ähm, da, wenn ich dann gesagt habe, mir schlecht, dann ähm, hat meine Mutter immer zu mir gesagt, ja, das ist psychisch. Und was sie damit gemeint hat, war halt einfach, du regst dich halt gerade auf, weil was schwierig ist. Hm.
1: Ähm, Jan, wenn du jetzt die damals, äh, die die kleine Julia äh, bei dir, also wenn vielleicht sich die Eltern dann doch an dich gewandt hätten, was hättest du, wie arbeitet man mit Kindern da zusammen? Also beschäftigt man, fragt man? Hätte man die kleine Julia Fragen gefragt, spricht man da viel mit den Eltern und lässt sich da was nacherzählen? Weil das ist ja wirklich, wenn man mit den Eltern spricht, kann ich mir jetzt vorstellen, dann bringen die natürlich sehr auch so ihre subjektiven Einschätzungen, Überzeugungen und sowas mit rein. Und gerade sowas wie, dann sagen die Eltern vielleicht, ja, die ist ja öf öfters mal bockig und sowas. Aber gleichzeitig hat man das Problem, das Kind kann vielleicht die Dinge noch nicht in Worte fassen. Wie wie funktioniert das?
3: Es wäre sehr, sehr wichtig gewesen, in dem Alter mit Julia zu sprechen, weil... So wie ich das jetzt gehört habe, da gab es ja zwei große, große Ereignisse. Mhm. Ne? Da gab mhm. es den Schulwechsel, da gab es die Selbstständigkeit der Eltern, die da stattgefunden hat. Und ähm, gerade dann ist es ja wichtig, dass das Kind Gehör kriegt, ne? dass man einmal hört, was ist eigentlich los. Und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist das eben ganz ganz wichtig, dass wir mit dem Kind sprechen, mit den Eltern sprechen und idealerweise mit der Schule sprechen oder mit allen Beteiligten sprechen können, die irgendwie ähm, involviert sind in das System. Das macht die Kinder- und Jugendpsychiatrie ja so äh, herausfordernd, dass wir von allen Aspekten das hören wollen ne, und mhm. hören müssen. Auch mhm. eben, weil ähm, gerade im jungen Alter häufig die Verhaltensbeobachtung dann eben auch im Vordergrund steht, weil die Kinder eben noch nicht so, das nicht so gut formulieren können, was eigentlich los ist. Ne? Ja,
2: wie machst du das zum Beispiel mit einem zweijährigen Kind, mhm. mit, wo du ja schon Fragen stellen kannst, aber natürlich kann es nicht sagen, ja du, ich habe Schlafprobleme und ich möchte nicht auf den Kindergeburtstag. Also so würde es ein zweijähriges Kind ja nicht formulieren.
3: Nee, ein zweijähriges Kind würde das äh, nicht so formulieren. Das zweijährige Kind würde ja auch dann ähm, eher anderweitig in die Behandlung kommen, wahrscheinlich als Zuweisung dann über den Kinderarzt oder die Mama, die sich Sorgen macht. Ne? Dass also zweijährige Kinder jetzt zu einem Kinder- und Jugendpsychiater gehen, ist eher nicht die Regel. Ne? Also oder dass man mhm. dass man Kinder so früh schon sieht, mhm. ne, das ist eher nicht die Regel. Ähm, in Berlin gibt es ja auch nur eine Station, die das glaube ich macht mit 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 also die auch die Mutter-Kind-Interaktion, die da eine Rolle spielt. Ne? Und was halt ein Kernsymptom ist und meine Erfahrung ist gerade auch in dem jungen Alter ist eben auch der der Verlust an Kreativität oder an Freude am Spiel. Hm. Das Kind sagt ja nicht, ich bin, habe eine Anhedonie oder so. ne? Sagt das Kind ja Was nicht. Was würde das ne? auf Deutsch heißen? Das ist ein Freudverlust. Das ah,
2: ist. Ja. Äh,
3: sondern, oder so, also das Gefühl der Gefühllosigkeit. Ne? Das kann ja auch Erwachsene auch nicht sagen. Es sei dann, man sagt ihnen, wie es heißt und sagen die ganz oft, ja genau, genau das ist es. Genau das ist mein Problem. Ich fühle mich wie ein leeres Gefäß. Mhm. Ne? so Oder äh, so derartig. Ne? Mhm. Und äh, da würde man bei dem Kind dann tatsächlich eher so, dann sehen, naja, es ist zum Beispiel weinerlich, unleidlich, ne? Es ist nicht so, ähm, es ist nicht so gut zu beruhigen, die Mimik ist eingeschränkt, ähm, es ist nicht so aktiv im Kreativspiel. Ne? Das sieht man auch ganz eindrücklich auch bei den Vorschulkindern dann teilweise. Also einer meiner kleinen Patientin dann dann beispielsweise sagte, als ich ihm eine Geschichte erzählte, wie er dann sagte so das stimmt doch gar nicht. Das ist doch nur Fantasie, was du mir erzählst. <lacht> okay. Und was mich so, was erstmal so irritierend war, aber halt aber einfach ein Kernsymptom in dem Jugendalter dann, in dem, in dem, kind, in dem Kindesalter dann ist. Ne? Wir haben da ja so jetzt im Großen und Ganzen so, so eine so eine Trias an Symptomen. Ne? Also es gibt Symptome auf der emotionalen Ebene, auf der kognitiven Ebene und auf der Handlungsebene. Ne? Und die emotionalen Symptome, das wäre sowas wie Traurigkeit und äh, Freudverlust ne? und die kognitiven Symptome, also die Symptome, die das Denken ähm, betreffen. das wäre so, man sagt dann immer so, inefficient with self-critical focus, ja also Konzentrationsschwierigkeiten und total selbstkritisch, ne alles mhm. wird so ziehen die auf auf sich, ne? mhm. also ähm, und dann eben die der der Handlungsverlust, also diese Antriebsminderung, die die Kinder auch haben ne? und je nachdem je älter die Kinder werden, desto deutlicher wird das und gleicht sich dann auch an die Symptomatik der Erwachsenen dann auch an.
2: Julia, du hast es ja beschrieben, dass du dich ja dann so auch zurückgezogen hast, um dann zu lesen, was natürlich für ein sechsjähriges Kind ist ja schön wenn wenn man dann liest, ne? Aber wenn man nicht naja, mehr sagen wir sieben oder sieben, wenn man aber nicht mehr auf den Kindergeburtstag <lacht> geht, also dieser der Rückzug war bei dir dann auch, wie ging es dann bei dir weiter?
0: Ja, Moment, ähm, ich, das, ich, ich musste ja gehen. Also ich musste mhm. ja auf den Kindergeburtstag gehen. Es wurde es wurde ja nicht gehört. Ich habe gesagt, ich will gar nicht hingehen. Und ich musste aber. Und, ähm, und das ähm, hat dann immer so, äh, also ich habe jetzt da gerade so zugehört, wie die Kinder sich fühlen. Und mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, wie so ein leeres Gefäß habe ich mich gar nicht gefühlt, sondern ehrlich gesagt immer wie so ein Alien. Mhm. Ich habe mich immer gefühlt wie jemand, der nirgendwo irgendwo reinpasst und einfach komplett falsch ist. Das war so meine Wahrnehmung an der Geschichte. So So abgeschnitten von der Welt so ein bisschen. Ja und auch einfach so dieses ich passe hier nicht rein mhm. ich ich, ich ähm, die lachen alle über irgendwas ich verstehe nicht was da lustig ist ähm, die kennen sich alle die spielen eigentlich habe ich da überhaupt keine Lust drauf ähm, und ähm, ich weiß soll ich denn jetzt bloß sagen ähm, äh, ähm, und das war das, das war ganz schwierig ja, ähm, und dann ging das phasenweise immer so weiter also ich glaube zum Ende der Grundschulzeit ging es mir ganz gut ähm, dann ähm, habe ich natürlich dann bin ich aufs Gymnasium gegangen und ähm, da ging es dann wieder los. Also da kam es dann, ich glaube, so in der siebten, achten Klasse kam es mit voller Wucht zurück bei mir. Kann Kann man, da, und da war es äh, aber immer noch nicht diagnostiziert, ne? Oder? Nein. Also es war so ähm, äh, in der, ähm, ich glaube, in der achten Klasse war das. Ich habe dann irgendwann angefangen, nicht in die Schule zu gehen. Und zwar lange, weil ich konnte nicht. Also es war halt, es klingt total blöd, ja. Ich, ich, ich bin morgens aufgestanden und habe dann gesagt, ich gehe jetzt in die Schule und bin halt einfach nicht gegangen. Und ähm, meine Eltern hätten das nie zugelassen. Deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, die Entschuldigungen zu fälschen. Weil ich wusste nicht, wie ich anders aus der Sache rauskomme. Und ich habe vor ein paar Monaten mit meinem Vater darüber geredet, irgendwie über das Thema Depression und, und wie lange das schon ist. Und dann sagte der zu mir, und da haben wir noch nie drüber gesprochen, dass es dieses Jahr sagte er zu mir, ja, ähm, da hat uns damals auch ein Lehrer angerufen und da hatte sich gerade eine Schülerin, ich glaube die war zwei Klassen über mir, die hatte sich ähm, umgebracht und der Lehrer hat angerufen und hat gemeint, er macht sich Sorgen, er möchte nicht, dass sowas nochmal passiert. Und, und, und der dann hat sich hat quasi ich,
2: über, äh, bei dir schon Sorgen gemacht,
0: dass bei dir vielleicht irgendwas nicht stimmt? Ganz genau und ähm, da habe ich dann meinen Vater gefragt und warum haben wir denn da nichts gemacht? Und dann sagte er, wir haben das nicht so gesehen, dieses Problem. Also ich weiß, dass meine Eltern tatsächlich mal bei einer Beratung waren, ob es jetzt ein Psychiater oder Psychologe war, das weiß ich nicht. Und der hat ihnen dann irgendwas von Bachblüten erzählt und dann haben die gesagt, komm, wir gehen wieder nach Hause, weil es sind halt so Schulmediziner und mit Bachblüten konnten die gar nichts anfangen und dann wurde darüber nicht mehr gesprochen.
2: Jan, also wenn du das jetzt so hörst, also wir haben ja schon, Julia, ne? weil, wenn man sich da so reinversetzt, ich finde das richtig schrecklich. Weil man irgendwie jetzt natürlich im Nachhinein so erkennt, boah, welche Rolle auch deine Eltern gespielt haben und die Schule und diese diese Wechsel, diese äußeren Einflüsse. Jan, was, was sagst denn du, dieser psychosoziale Einfluss, den man da hat, der auch mit reinspielt, wenn man in einer Depression erkrankt, welche Rolle spielt das nochmal bei Kindern oder bei Jugendlichen besonders?
3: Einen ganz extrem hohen Einfluss hat das natürlich. Ne? Also ähm, gerade auch wenn ich wenn ich das höre, dann macht mich das auch betroffen, weil die, weil die Symptome waren, ja da und ähm, die kleine Julia hätte eben Hilfe und Unterstützung gebraucht. Ne? Und aber manchmal, das kann man auch dann den Personen nicht verübeln, wenn sie so das nicht auf dem Schirm haben oder sagen, so also Depressionen gibt es nicht bei Kindern, also kann meine Tochter keine Depression haben. Hm. Ne? Wenn etwas, was, was es nicht geben kann, ja. kann natürlich auch nicht diagnostiziert werden. Ne? Ähm, und äh, sieht man ja auch bei anderen Erkrankungen, ne, dass, dass Menschen das so ganz lange, also die offensichtlichsten Symptome dann nicht sehen oder wahrhaben wollen. Ne? Also nicht unsere Tochter oder nicht ich oder so. Ne? Ähm, aber also ich finde es ja schon mal toll, dass der Lehrer die Eltern mhm. angesprochen hat. Ne? Also ähm, gerade in der, in der Schule, das ist ja, weil die, weil die Kinder. Die, die Hauptzeit, die die Kinder ja nun irgendwo verbringen, ist ja nun in der Schule und gerade da ist es ja oder ist es meiner Meinung nach total wichtig, auch ähm, die pädagogischen Fachkräfte zu schulen und ähm, zu sensibilisieren für das Thema, denn das große Problem an der Depression ist, dass es, wie wir sagen, ähm, eine, eine internalisierende Störung ist. Also, es geht sozusagen externalisierende und internalisierende Störungen, die wir kennen in das der musst Kinder- genau, klären. genau, das, das externalisieren heißt, das ist alles, was so expressiv ist, so das typische wäre jetzt so ein ADHS, mhm. ja. Das kind, Man sieht sofort, ja, er macht, macht richtig Alarm, mhm. äh, geht über Tische und Stühle und, ähm, diese Krankheits, Bilder oder diese Symptombilder sieht man relativ schnell in der Kinder- und mhm. Jugendpsychiatrie, weil die einen hohen Druck im sozialen Umfeld machen, ne? weil die sind dann nicht beschulbar oder der Lehrer... Wie der
2: Film-Systemspringer.
1: Genau, genau.
3: Und, ja. oder, der, oder der Lehrer oder die Lehrerin sagt dann irgendwie so, das geht so nicht, der... Ähm, ne?
2: Der passt gar nicht auf, der konzentriert sich gar nicht. Genau, der
3: Pascal muss da jetzt irgendwie, da muss jetzt was passieren ja. oder so. Ne? Und, ähm, und bei der... Ähm, und, aber bei den internalisierenden Störungsbildern, ähm, zu denen auch die Depressionen dann zählt. Und auch gerade es wird dann immer stärker, je älter man wird, ne? dass man sozusagen mit seinem Symptom eben nach innen geht, auch mit ähm, was sich dann ja auch zeigt, mit mit, mit Wut und Aggression sozusagen, das, was sich ja halt dann in diesem selbstverletzenden Verhalten dann ja auch äußert. Ne? Das fällt erstmal nicht auf. Ja? Die, die sind dann stiller, die Kinder, aber ist ja ganz gut. Und die ja? lesen ja auch, wie und die lesen Julia ja ganz auch brav erzählt die die lesen, Bücher, ne, die lesen,
1: ja. genau. Und
3: Gegen lesen kann man ja, ja. nichts sagen oder ach, die Julia, ist so schön, die Julia ist so schön ruhig, die, die setzen wir ins Zimmer, die bleibt da irgendwie sechs Stunden und wir können auch Abrechnungen machen oder so. Ne? Zum Beispiel. Ne? Wenn ich das jetzt so ein bisschen überspitzt sage. Also, also wie ich schon gesagt, man kann das niemandem vorwerfen, weil es irgendwie ähm, die mangelnde Information ist, meiner Meinung nach. Ne? Da, da arbeiten
2: wir gegen an. Ja. Julia, wann wurde es denn bei dir letztendlich oder auch wie dann diagnostiziert
0: oder rausgefunden? Mit 21 ähm, hatte ich mich gerade, also hatte ein Freund sich von mir getrennt und ähm, da ging ein total schwarzes Loch für mich auf. Und ich habe geweint, geweint, geweint und meine Mutter wusste überhaupt nicht, die hat mich dann getröstet. Und ich sagte zu meiner Mutter damals, Mama, ich will einfach nur tot sein. Was ich damit meinte war einfach, ich will, dass dieses Gefühl aufhört. Und meine Mutter war so erschreckt, die hat dann ganz sanft zu mir gesagt, hör mal, wir haben eine Psychiaterin im Bekanntenkreis, willst du da nicht mehr hingehen vielleicht und mit ihr reden? Mhm. Und dann war ich dankbar und äh, habe das auch irgendwie so gesehen und habe gesagt, ja, und da ist dann die ganze Sache losgetreten worden.
1: Und da war dann auch klar, dass das eben schon, also
0: habt ihr da auch schon rausgefunden, dass das, das schon so früh... Ist, also das, nein, mhm. das wurde nie thematisiert. Das ist das ist mir jetzt rückblickend alles mhm. immer klarer geworden und auch in Gesprächen mit meinen Eltern. Mhm. Und ähm, ja, also diese Krankheit hat für so viele Schwierigkeiten in meinem Leben gesorgt. Und mhm. ich habe, einfach, also meine Eltern haben, glaube ich, einfach nur gedacht, ich bin ein total schwieriger Teenager. Und ich habe einfach nur gedacht, ich kriege es einfach nicht auf die Reihe. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Aber das da jetzt auch durch die Beschäftigung mit dem Film ist mir so viel klar geworden, was ich, glaube ich, vorher einfach verdrängt
1: hatte. Hm. Ähm, was ich mich noch frage, ist so ein bisschen, also woher das kommt bei Julia. Also natürlich, ähm, sie hat es uns ja beschrieben mit dem Umzug. Ähm, dann die Eltern vermutlich hatten weniger Zeit, wenn sie sich eine Selbstständigkeit aufgebaut haben. Trotzdem, wir reden jetzt diese Folge nicht so viel über Ursachen, sondern in der nächsten Folge. Aber trotzdem kann man wahrscheinlich schon mal vorwegnehmen, es ist ja nicht so, dass das jetzt automatisch schon die dir, also schon bedeutenden, muss für jedes Kind, dass es aufgrund dieser umständenden Depression bekommt. Oder Jan? Nein. Genau. Und was kann man, kann man hier schon, also an euch beide vielleicht die Frage, weiß man, welche Bedingungen dazu geführt haben, dass Julia damals diese Depression schon so früh bekommen hat? Warum sie da vielleicht nicht eine die ausreichend Resilienz hatte oder welche Dinge noch vermutlich dazu geführt haben müssen, dass es bei ihr eben eine Depression ausgelöst hat?
3: Das ist schwierig mit der Depression. Es gibt leider leider kein Modell der Depression, wo ich jetzt sagen würde, der und der Wert ist erhöht. Daran liegt daran liegt mhm. das oder der und der Genlokus ist zu finden oder der die Mutation im Serotoninrezeptor oder irgendwie sowas ja. gibt es leider leider nicht. Es sind multifaktorielle ähm, Geschehen und eben du hast es ja ganz richtig gesagt. Ein Stress muss nicht zwangsweise zu einer Depression führen. Dass jetzt Julia nicht genug resilient war, würde ich jetzt vielleicht gar nicht so sehen, weil sie hat es ja bis zum 21. Lebensjahr geschafft, ohne Behandlung durchzukommen. Also höre ich ganz hohe kreative und Resilienzfaktoren, die da drin sind, vom Fälschen der Unterschriften, was nicht auffällt, bis sozusagen ähm, so, sozusagen, sie hat ja ihre Coping-Strategien gefunden, so darin. Ne? Woran es jetzt liegt, kann man im Endeffekt nicht sagen. Ne? Man, man macht sich dann auch was vor, wenn man es sozusagen in der Nachschau macht. Ja. Ne? Wir sagen, das ist ein Rückschaufehler. Ne? Am Ende hat man es immer gewusst. Ne? Oder am Ende war es immer klar. Ne? Natürlich war es so. Julia,
2: ne? wie geht's es dir damit? Ja. Also, was, 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 ich probiere auch mal, also ich frage mich auch ständig, warum dann Depressionen, warum muss das jetzt sein und wo kommt das her? Geht es dir auch so? Hast du da irgendwelche Antworten für dich
0: gefunden? Nein, weil ähm, ich, ich für mich ist es eigentlich so, dass ich mir sage, okay, ich habe halt einfach diese Veranlagung ja. Weil mhm. ich habe eine zweijährige jüngere, jüngere Schwester und die hat diese ganzen Umbrüche und Veränderungen hat die mit links gewobt. Die hatte sofort überall neue Freunde und hat sofort alles gemacht und ähm, ich, ich gehe einfach davon aus, dass äh, das einfach zu mir dazugehört, ja, zu den Eigenschaften, zu den Verletzlichkeiten und dass das halt einfach ja ein Teil von mir ist. Aber trotzdem
2: frage ich mich dann immer, also wenn wir jetzt auch genau deine Geschichte hören, Julia, wo auch die Eltern ja auch eine große Rolle, oder Eltern natürlich immer eine große Rolle spielen für Kinder, weil das sind ja die wichtigsten Menschen auf der Welt. Welche Rolle spielen denn die Eltern, wenn ein Kind eben oder ein Jugendlicher krank ist mit einer Depression?
3: Eine, eine extrem große Rolle. Ähm das eine, ne, also wenn man jetzt sagt, so wir haben ja, wie ja schon gesagt, das biopsychosoziale Modell. Ne? Also das eine im Rahmen natürlich der Biologie. Unsere unsere Gene stammen sozusagen von unseren Eltern. Meine Frage wäre, dann gibt es denn bei dir im im Familienkreis eine Depression, Julia? Gibt es denn da depressive Erkrankungen im ähm, Verwandtschaftsfeld?
0: Ja, durchaus. Ja, ja, ja. Mhm. Ja, es wird vielleicht nicht mit unbedingt von allen so benannt <lacht> oder auch so gesehen, aber wenn man weiß, worauf man achten muss, dann definitiv.
3: Ja. Genau, also da könnte man jetzt postulieren, es gibt also wahrscheinlich eine biologische Belastung, ähm, dann ne, biopsychosozial, also man würde dann natürlich, die Eltern haben eine große Rolle, wie sie eben auch mit den Problemen und mit den Hilferufen des Kindes dann auch umgehen, ne? ob sie sagen, streng dich an oder das ist halt jetzt nichts oder ob sie jetzt sagen, ach Mensch, dann äh, pass mal auf, man darf auch mal traurig sein. Aber Oder was ist denn jetzt los mit dem Kindergeburtstag? Warum hast du so eine Schwierigkeit mit den mit den, mit den den Kindern äh, da umzugehen? Ach naja, komm, lass uns doch jetzt nochmal. Ich weiß, Mama hat jetzt gerade nicht so viel Zeit, äh, aber lass uns doch mal, vielleicht können wir gemeinsam irgendwie eine Lösung dafür finden oder so. Mama hat dich trotzdem lieb. Mhm. Ne? Natürlich ähm, haben Eltern eine ne ganz enorme Rolle. Ne? Aber was ganz wichtig ist, ist, dass man ähm, jetzt nicht sagt, dass Eltern dann daran schuld sind, dass die Kinder depressiv sind, das ist ja mir ganz wichtig. Mhm. Ne? weil Eltern tun es mhm. immer nach ja, nach nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm. Ne? Und ähm, äh, Eltern sein ist nun mal auch echt ein harter Job. Du <lacht> ne? Ich spreche Erfahrung. <lacht> es ist wirklich es ist wirklich ein harter Job. Wir tun was wir können. Ne? Aber ähm, aber äh, gerade sollten halt solche Verläufe halt uns erinnern, dass es eben wichtig ist es besser zu machen. Ne? Oder wenn man mehr weiß, es wirklich dann zu verbessern. Ne? Und dann eben auch als Eltern zu hören und die Kinder, und das ist ganz, ganz wichtig, Kinder ernst nehmen. Mhm. Kinder reden keinen Quatsch, sondern wir müssen sie ernst nehmen. Das ist ganz wichtig.
2: Ne? Mhm. Julia, wie hast denn du das mit deinen Eltern jetzt im Nachhinein, also wenn es ab 21 äh, wusstest du, okay, Depression ist ja dann irgendwie eine Erklärung für dafür, dass es dir schon in der Kindheit oft sehr schlecht ging. Wie hast du das mit deinen Eltern dann aufgearbeitet? Äh, oder hast du es überhaupt aufgegriffen? Gar
0: nicht so, ähm, gar nicht so. Ich äh, äh, habe das jetzt. Äh, das ist schwierig für die. Hm. Also das ist äh, das ist nicht einfach für die, damit umzugehen. Und das äh, ist Jetzt seit der letzten schweren Episode, die in der psychosomatischen Klinik änderte, ist es aber auch so, dass die, ähm, da, da scheint durchaus eine zurückhaltende Fürsorglichkeit durch. Also die wollen mich nicht bevormunden, aber da kommt dann halt auch immer, das ist schön, dass dir das alles so viel Spaß macht Das ist schön, dass du dich bei der Arbeit so engagierst. Aber du weißt, du musst auch gucken, dass du dich nicht übernimmst und so weiter. Also da kommt jetzt so die Fürsorge durch, weil die halt Angst haben ähm, dass das nochmal so schlimm werden könnte. Mhm. Weil ich glaube, das war der Weckruf für die vor zwei Jahren, als ich in die Klinik kam, wie schlimm das tatsächlich sein oder werden kann. Na, ist natürlich auch immer für die
1: Eltern auch natürlich wahrscheinlich selber so eine, wie sagt man, so eine ähm, so eine Versagenserklärung. Wahrscheinlich ein bisschen, wenn sie das Gefühl haben, ihr Kind hat schon so lange eine Erkrankung und sie haben, sie haben die nicht verhindern können und sie haben vielleicht auch zu spät gesehen, dass die überhaupt existiert. Ich stelle mir das auch für die Eltern jetzt ne, das Kind mal ausgeklammert auch extrem schwer vor
0: ich also ich denke ähm, ich denke schon dass meine Eltern diese Gedanken haben äh, auch wenn sie sie nicht mit mir teilen hm. ich ähm, muss aber auch ganz ehrlich sagen dass ähm, die Umstände waren schwierig aber ganz, als als also als, als Elternteil ohne ähm, Vorbelastung einer Depression oder so, ich wäre auch im Leben nicht darauf gekommen, dass das Sechsjährige, Siebenjährige eine Depression haben, wenn sie dann irgendwie ähm, anfangen, sich äh, anders zu verhalten als mein anderes Kind oder ja. so. Ja. Ähm, ich glaube, aber der größte Punkt in der Geschichte ist einfach, dass diese Krankheit ähm, bei meinen Eltern unglaublich belastet ist mit einem Stigma. Mhm. und dass die das wahrscheinlich auch einfach nicht sehen wollten, weil wenn man das gesehen und erkannt und akzeptiert hätte, wie wäre man denn dann weiter damit umgegangen? Aber die gute Nachricht ist,
2: äh, finde ich, bei Depression immer, man kann Depressionen behandeln. Du hast ja gesagt, du warst auch in der Klinik vor, vor kurzem, ne? also vor zwei Jahren eigentlich erst, weil man weiß, dass du schon so lange gelitten hast. Heute nimmst du ja durchgehend drei verschiedene Medikamente noch, ne?
0: Ja, also eins habe ich jetzt gerade ausgeschlichen. Da bin ich auch sehr froh drüber. Und zwei habe ich aber noch. Und da werde ich aber auch in den nächsten sechs bis neun Monaten gucken, dass die ausgeschlichen sind. Weil ich frage
2: mich, Jan, wie ist denn das bei Kindern mit Antidepressiva? Gibt man dann dann auch schon Medikamente? Oder Weil da greift man ja schon in, den, in das biochemische Gleichgewicht im Gehirn ein. Macht man das bei Kindern schon? Da entwickelt sich ja erst noch so viel im
3: Kopf. Ja, ja. Ja, macht man, macht man, aber tatsächlich nur, wenn es nicht anders geht. Ne? Also, die Leitlinienempfehlungen sagen das auch, ähm, dass die, der Psychotherapie der Vorzug zu geben ist. Ne? Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass man es nicht verpasst, dann auch gut und effizient zu behandeln, eben aus der Angst, man würde etwas verändern. Denn tatsächlich, den Leidensdruck erzeugt die Depression, nicht das Medikament. Mhm. Und Depression äh, neigt eben auch zu einer Chronifizierung, wenn man in, in, in einigen Fällen, weil die Depression ja eben mit einem sozialen Rückzug zum Beispiel vergesellschaftet ist, mit einem negativen Selbstbild und einem wie man jetzt, ich sag mal verheintstherapeutisch sagen, mit einem Verstärkerverlust. Man, halt, man 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 verliert Ressourcen, gute Sachen, die man macht, ne? die kann man nicht aufbauen und das ist wirklich ganz schade, auch für die Kinder, auch die Schulleistungen. Das ist ja wichtig, dass die Kinder auch zur Schule gehen. Deshalb sollte man nicht zu zögerlich sein mit einem Medikament, aber es eben ganz, ganz genau abwägen und eben, wir sagen halt in schweren Fällen dann nur geben. Und das ist zwar ein Eingriff in den Stoffwechsel, aber ich erkläre das meistens so, das kann man sich so vorstellen, man sitzt im Auto und man fährt, ne, und das Auto, also aber das Auto läuft nicht mehr, ne, aber ähm, weil eben kein Öl mehr im Motor ist. Ja, und das Öl füllen, füllen wir jetzt nach, sonst machen wir nichts. Ne? Wir wechseln nicht den Fahrer, wir wechseln auch mit dem Medikament nicht die Strecke, die wir fahren, sondern wir füllen Öl nach. Und das illustriert eben auch ganz gut die die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der medikamentösen Behandlung, weil eigentlich eher aus der ADHS-Behandlung entlehnt, wäre ja no skills in pills. Das heißt, nur, nur, nur ein Medikament bringt nicht genug. Also bringt eben was, um sagen die das ähm,
2: bringt den Motor wieder zum laufen. Bringt den Motor wieder Aber zum fahren laufen muss man selbst
3: fahren muss man selbst und auch entscheiden wohin man fährt und wie man das macht mit dem Abbiegen und gas geben und so ne und das sind eben alles Elemente der der Psychotherapie ne? also oder auch der so Soziotherapie ne?
2: Julia, wie hast du das dann rückblickend ähm, in der Schule durchgehalten? Also ohne eben Antidepressiva, die du dann später verschrieben gekriegt hast, ohne Therapie, weil man ja noch gar nicht wusste, dass du eine Depression hast. Wie du, Ich meine, heute bist du gestandene TV-Journalistin. Du hast es ja irgendwie geschafft.
0: Lass uns daran teilhaben. Ähm. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich habe ähm, es, es gab, war ja dann auch phasenweise und ich ich hatte ja dann also nachdem das auf der einen auf der Schule in der Mittelstufe so richtig eskaliert ist, ähm, durfte ich dann mal wieder äh, von meinen Eltern ausgelöst die Schule wechseln, weil die halt wieder gesagt haben, das liegt an der Schule. Und es ähm, wurde dann aber auch tatsächlich besser. Es, ähm, ich glaube, ähm, vielleicht kam dann auch dieser Schulwechsel mit dem Ende von der depressiven Episode
3: mhm.
0: und da kam plötzlich wieder, ähm, da habe ich dann auch so vorsichtig Kontakte geknüpft, bin auch von mir aus auf die Leute zugegangen, habe das auch zugelassen, dass, dass Leute auf mich zukommen und das war dann, also die letzten Schuljahre waren für mich eigentlich dann auch wirklich schön. Also ich muss sagen, der Schlüssel für mich ähm, waren äh, die Psychotherapien und besonders jetzt in den letzten Jahren die Verhaltenstherapie, die habe ich in der Klinik kennengelernt. Und das war für mich der absolute Augenöffner. Und auch ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich mit meiner Verhaltenstherapeutin mich ganz sanft so ein bisschen umprogrammiert habe, um mhm. diese, diese Verhaltensmuster, mhm. die ähm, nach hinten losgehen können, umzuprogrammieren beziehungsweise die zu erkennen und mich selber zurückzunehmen und zu sagen, Moment, Moment betrachte die Situation noch mal genauer. Oder was, was ist das jetzt für ein Anteil? Oder auch mir selber einzugestehen, mir ist das jetzt zu viel? Es geht jetzt einfach keine Leistung mehr. Mhm. Ja, oder ich auch mal endlich mal zu sagen, nach dieser ja. ganzen Zeit, nee, ich will das nicht. Nein, ich will euer Jobangebot nicht, auch wenn es für mich jetzt irgendwie eine Festanstellung ist, ja, äh, was weiß ich, ich alles bedeuten würde. Ich möchte das nicht. Mhm. Nein, ich möchte jetzt nicht noch einen Film machen. Nein, ich mhm. möchte heute Abend nicht weggehen, wir treffen uns morgen. Und einfach dieses dieses Nein und ich entscheide jetzt und ich gucke auf mich, das hat sich dann, also ich und ich bin jetzt 40. Ja. Ich glaube, es ist einfach... Aber du siehst viel jünger aus, Julia. <lacht> Bitte? Du siehst aber viel jünger aus. Das, das sieht man jetzt hier im Podcast nicht. <lacht> Danke. Aber was ich da mit dem ganzen Geschwafel eigentlich sagen will, ist, ich glaube, man kann immer noch mal ein bisschen was schrauben und verbessern und mit dem mit dem richtigen Therapeuten und mit der richtigen Therapie und mit der richtigen Selbstfürsorge immer noch ein bisschen was dafür tun, dass es einem noch besser geht und dass man diese alten Glaubenssätze mhm. vielleicht sogar noch ein Stück weit loslassen kann. Davon bin ich fest überzeugt. Aber, ja,
1: finde ich auch super. Ich weiß halt aber eben auch selber, dass echt ein hartes Stück Arbeit ist und ich frage mich trotzdem ja. noch mal, auch so nochmal an dich vielleicht, Jan, weil also ähm, es gibt natürlich auch einfach Fälle, du und Julia hat es auch erzählt, wo das Kind es dann nicht packt und wo vielleicht eigentlich von jemand von außen hätte mal helfen müssen, wo eine Hilfe vielleicht doch total geholfen hätte.
2: Ja, aber als Erwachsener kannst du es natürlich ganz anders reflektieren, als wenn du dann als sechsjähriges Kind. Genau, aber braucht es nicht auch irgendwie gerade. Und natürlich, es
1: müssen dann nur die Eltern sein, die äh, aus welchen Gründen auch immer nicht die richtige Hilfe leisten. Leisten können oder vielleicht der Lehrer, der das auch nicht kann. Also denkst du auch manchmal, dass es irgendwie institutionell oder noch irgendwie andere Stellen geben müsste? Ähm, ja, so dass, dass Kindern nicht in so eine. Weil es ist einfach so schlimm für ich, zu hören, wenn man weiß, so ein kleines Kind, was sich noch nicht artikulieren kann, noch kein Telefon irgendwie selber bedienen kann, vielleicht, dass es dem so schlecht geht. So, wie kann man, kann man nicht irgendwie da noch was tun oder helfen?
3: Das wäre. Auch mein größter Wunsch, ne, dass man da die Versorgungssituation einfach massiv verbessert. Also es gibt ja Programme und es gibt natürlich auch niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater. Es gibt ja Kinder- und Jugendpsychiatrische Kliniken, aber zu wenig. Mhm. Ne, zu wenig und es hängt ja vielleicht auch so ein bisschen mit dieser Stigmatisierung da zusammen. Ne, ihr habt das ja auch so ähm, angesprochen, psychische Erkrankungen sind ja nicht nicht so akzeptiert wie ich sag mal jetzt ein gebrochenes Bein das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind eben das ist auch das problem kinder ähm, eine eine gruppe die nicht so gut für ihre eigenen rechte kämpfen kann na ich meine fängt ja nur mit den kinderrechten schon an mhm. ja also und das ist eben die kleinen die die müssen die müssen wir schützen wir müssen sie ernst nehmen und naja, ich kann da ja jetzt nicht politisch werden, aber ich mm, doch man, <lacht> aber man, man braucht einfach viel mehr Geld in Institutionen. Man muss sozusagen die, die die Lehrer schulen und ihnen auch Beratungskräfte zur Verfügung stellen und Stellen schaffen für Schulpsychologen, ähm, ja. Sozialarbeiter. Ne? Da, also Schule ist meiner Ansicht nach auch ein wichtiger Angriffspunkt, auch für Präventionsprogramme. Ja? wo es auch Untersuchungen zu gibt, dass das dass das extrem viel bringt. Aber ich meine, wir leben heutzutage in einer Zeit, wo, also ich meine, ich bin jetzt nur Psychotherapeut, ich bin wirklich sehr, sehr überzeugt von Psychotherapie, aber wenn man mal eine Psychotherapie gemacht hat, hat man große Probleme, dann später nochmal eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, obwohl es erwiesen ist, dass eine Oha. Psychotherapie <lacht> zu einer verringerten Mortalität führt. Also, dass man, dass die Wahrscheinlichkeit. Krank zu wieder krank zu werden geringer ist ne? Und ähm, das ist also schon manchmal zum Schreien.
1: Ähm, verläuft so eine Psychotherapie bei Kindern ganz anders eigentlich als bei Erwachsenen?
3: Ja, 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 auf ja? jeden Fall. Ja.
1: Kannst du mal ein Beispiel geben? Mhm. Gerade jetzt so, wenn wir so auf Schulkinder gucken, weil mhm. ab Teenageralter gleicht sich wahrscheinlich irgendwann an, oder?
3: Gleicht sich so ein, ein bisschen, ja, so ein bisschen an. Man, man muss so ein bisschen anders mit Jugendlichen sprechen, weil ähm, was ich ja sehr sehr schätze oder was ich finde, die Herausforderung an der Psychotherapie mit Kindern ja ist, ist, dass die so wahnsinnig ehrlich sind. Mhm. Mhm. Ähm, wenn man jetzt mit einem Erwachsenen Psychotherapie macht und der hat irgendwie kein Bock, dann setzt du sich trotzdem hin. Und wenn wenn Kind keinen Bock hat, dann geht es halt raus. Ja, oder setzt sich unter den Tisch oder sagt mir, Herr Warnke, irgendwie, du redest... Was, was sagt Du, nee, Herr Warnke,
1: pa da, du, du erzählst nee, Quatsch. Ja, du,
3: nee, was was sagte eine Patientin euch? Äh, Herr Warnke, du laberst so viel. <lacht> <lacht> oh, sorry, sorry, dann machen wir, hier, machen wir hier einen Punkt. Okay, dann bin ich jetzt erstmal still, erzähl du mal was. Ne? Wollte er nicht, dann haben wir gespielt. Mhm. Und bei den Kindern ist es so gerade... Ähm, ihr habt ja nun auch die Verhaltenstherapie angesprochen. In der Verhaltenstherapie ist es ja so, man hat auch dann für so eine Stunde eigentlich immer so einen Plan, was jetzt heute mal so dran ist, ne? Und ähm, oder was wichtig wäre, dann auch nochmal jetzt anzugehen. Und so einen
2: Plan hat man ja auch oft mit Kindern,
1: so an so einem Tag, was genau, man so vorhat. Genau,
3: was man so vorhat. <lacht> Aber was
1: sind es denn dann zum Beispiel für Pläne? Heute reden wir mal über das Verhältnis zu deinen Eltern. Hm, nee.
3: Heute reden wir erst, äh, heute reden wir mal dafür, was äh, da, darüber, was Gefühle sind. Aha. Ja. Ähm, okay. Wenn du ganz, wenn du, wenn du warst aber du schon mal ganz wütend, oder? Hm, Ja. Okay. Sag mal, wann warst du das letzte Mal richtig wütend? Ja, als als Kevin mir das Schulbuch geklaut hat. Okay, was hast du da gemacht? Ja, habe ich ihm eine gehauen. Okay, wo hast du das gefühlt mit der Wut? Oh, da war so richtig, oh, mit dem Bauch so richtig. Ne, oh, Okay, alles klar. Und dann, ähm, pass auf, lass uns doch mal aufmalen. Ne? Mal ich eine, eine Figur. So, und dann nimm doch mal eine Farbe für die Wut. Ja, ich nehme das Rot. Okay, dann mal doch mal die Wut rein in den Bauch. Da, wo du sie fühlst. Ah, okay. Ja, und ähm, sag mal, gab es da auch was, was, was du gedacht hast dabei? Ne? Also so und mhm. so würde man mit Kindern eher, eher, eher so ein bisschen äh, motivationaler dann so, also nicht auf so einer hochkognitiven mhm. Ebene dann arbeiten. Und ist ne? es
2: dann vielleicht sogar leichter mit Kindern zu arbeiten, weil sie ja dann doch vielleicht eher noch einen Zugang zu ihren Emotionen eben haben, mhm. weil da ist eben mehr Wut und aber auch mehr Freude. Und die ist auch gleich rot. rot. Ja, und das, ne? rot und ich, ja und Kevin und dann habe ich ihm eine gehauen. Ich meine, gehauen. Mhm. Ich mein, das, ist, das würde uns Erwachsenen manchmal auch gut tun, so eine Aggression dann auch einfach rauszulassen. Einfach wenn auch mal
3: irgendwie eine hauen, ja, genau. meinst du? Ja, ja. Also äh, tatsächlich. Ähm, macht man solche Sachen auch in der Verhaltenstherapie, natürlich auch mit der kognitiven Verhaltenstherapie, natürlich auch mit Erwachsenen, ne? so Affektwahrnehmung ne? und ähm, den Zusammenhang zwischen Gedanken, Gefühlen und Handlungen. Das ist wirklich ein Kernpunkt. Ja. Ne? Ähm, bei Kindern so die Herausforderung, aber auch eben das, das Schöne, ist man weiß auch immer direkt, woran man ist. Ne? Also ich habe vorhin von dem Plan für die Stunde gesprochen. Ähm, da geht man so rein und sagt, heute machen wir das. Und wenn das Kind keinen Bock hat, wie ich schon sagte dann ist der sitzt, Plan vorbei. Ja, ja der Plan hat einfach direkt vorbei. Ne? Mhm. Ähm, aber, auch, ähm, aber auch dann gleichte Kinder verhalten sich immer so, wie sie sich fühlen. Ja, Erwachsene machen das ja nicht. Das
2: fällt ja Erwachsenen ja
1: schwer. Ne? Ja, ganz schwer.
3: Ja. Ne? Ganz schwer ne?
1: Aber warum macht man das dann trotzdem nochmal mit dieser Wut? Also du, du findest das dann raus, der beschreibt dir das und versuchst, interpretierst du das dann mehr oder ist das schon ein Schlüssel für das Kind, seine Gefühle wahrzunehmen?
3: Also ist es ist ja erstmal ganz wichtig, dass man ein Zugang zu seinen Gefühlen kriegt auch um es dann später zu differenzieren dass es ein Unterschied ist ob man Wut ist oder wütend ist, mhm. ja, versteht ihr? Also es ja. ist so ein bisschen so wie ja. ähm, bei Kindern ist es ja so, wenn die Erdbeereis essen, zum Beispiel, dann sind sie Erdbeereis. Ja, das würden wir uns ja manchmal so wünschen. Ähm, das haben wir leider verloren. Nee, ich hab das Na, wir habe dann so, also, hab Na gut, super. Aber äh, weiß nicht, wenn, wenn ich irgendwie Süßigkeiten esse, dann denke ich irgendwie ständig so schlechtes oh, Gewissen, schlechtes Gewissen. Die Kalorien sind da drin Nein. und äh, ist das jetzt äh, gut für meine Gesundheit oder nicht? Schlecht oder sollte ich nicht lieber eine Mittelmeerdiät halten? So ne? <lacht> so geht's mir. Bei Kindern spielt das keine Rolle. Die sind so ganz, ähm, ganz affär effektiv im Idealfall. Ne? Und, ähm, aber dann in der Depression ist das halt ein Nachteil, mhm. ne? weil wenn man so verzweifelt ist und einfach so also gar nicht so richtig beschreiben kann, wie es einem geht, dann muss man natürlich erstmal Worte finden für die Gefühle und dem Kind erstmal erklären, wie das so funktioniert mit den mhm. Sachen, die man denkt, also was das Gehirn einem sagt zum Beispiel, ne? oder ich weiß nicht, wenn man jetzt mit einer Puppe arbeitet, ne? dann der eine Kopf der Puppe sagt dann immer das und ne? so, sozusagen die, äh, die, die, die der andere Kopf der Puppe ähm, fühlt dann immer irgendwas oder so, ne also sozusagen mhm. die, die die andere Puppe und dann macht man so irgendwas. Und das, muss, das das bringt man den Kindern bei. Ne? Also im Prinzip auch das, wie man, wie man mit Erwachsenen arbeitet, nur ja man braucht ein bisschen mehr ähm, Geduld und muss sich eben auch mal damit auseinandersetzen, dass die Kinder bestimmen. Das hat nicht jeder gern. So, aber aber das macht meiner Ansicht nach die Herausforderung und gerade auch dann die Motivation aus, dann mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und mit Jugendlichen ist dann auch so, wenn die keine Lust haben oder irgendwie keinen Bock mit Erwachsenen zu reden, dann ist das so. Also das ist ja gerade also gerade mit mit Jugendlichen in der Pubertät, wo eben auch so viele Verhaltensweisen manchmal diese Depressionssymptome überlagern. Ne? Also dieses äh, Stimmungsschwankungen, Aggression, ne? das, sind, das sind können auch Symptome der Depression sein, aber in der Pubertät haben Eltern, verlieren ja manchmal auch den Kontakt zu ihren mhm. Kindern. Ne? Die ziehen sich dann hauptsächlich aufs Zimmer zurück. Und da dann auch zu differenzieren, wann ist es noch okay und wann ist es nicht mehr okay, da muss man mit dem Jugendlichen sprechen. Ne? Und wenn die da keine Lust zu haben, muss man sich darauf einstellen, dass man da das Vertrauen erstmal gewinnen muss. Ne?
2: Julia, was sagst denn du? Was hast denn du ähm, aus deiner Therapie? Ähm, also Was war das Wichtigste, was du über dich gelernt hast und
0: über ähm, auch den Umgang mit deiner Erkrankung? Also das Wichtigste war, dass ich ähm, die Priorität in meinem Leben bin und nicht andere Leute das Wichtige, was das Wichtigste, das Zweitwichtigste ist, was denke ich über die Situation oder über diese ähm, Sache, die mir jetzt gerade angeboten, gezeigt oder gesagt wird ähm, und nicht, was denkt der andere darüber und was erwartet er von mir. Das waren so mhm. die zwei, zwei wichtigsten Punkte.
2: Und wir, wir haben ja am Anfang... Ähm Schon Ausschnitt gehört noch aus diesem Film Grau ist keine Farbe, der ja gespielt, produziert wurde von, von Schülern aus München und die fordern eben mehr Aufklärung im Schulunterricht. Das ist ja bei dir auch schon, hast du ja auch schon äh, angesprochen, Jan. Die sagen, man muss jungen Menschen zeigen, welche Möglichkeiten ihnen offen stehen und dem wird nicht ausreichend nachgekommen. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein kleines Fazit ziehen, Jan, werden denn Depressionen bei Kindern und Jugendlichen, wird dem genug Beachtung geschenkt?
3: Also, das ist das ist schwer zu das ist schwer zu beantworten. In den letzten Jahren ist viel passiert. Es wurden ja auch viel mehr Depressionen diagnostiziert, was ja nun jetzt nicht primär daran liegt, dass die Gesellschaft depressiver wird, sondern dass wir besser hingucken. Aber es muss noch mehr passieren und meiner Ansicht auch niederschwelliger passieren können und auch eben Angebote geben, die für jugendliche oder auch für Kinder nicht so hochschwellig sind wie zu einem Kinder- und Jugendpsychiater zu gehen, sondern eben auch ähm, die Sensibilität dafür zu schulen, auch an Schulen, also Schulen an Schulen, also, also das ist ein na, schönes Motto, also Schulen an Schulen. Für so eine dass es so etwas gibt, ne? dass es so etwas gibt wie Emotionen und dass es auch sowas gibt, wie mal, dass man auch traurig werden kann und dass man auch so reagieren kann auf und wie ihr das auch geschildert habt, ist auch relativ typisch auch für die Depression im Kindes- und Jugendalter, dass sie reaktiv ist, das heißt auf etwas folgt, was belastend ist ne? oder ausgelöst wird oder sich manifestiert, also freikommt. Ne? So. Und ähm, dass es eben sowas gibt und dass man darüber sprechen kann, dass es eben nicht das oberste Ziel sein muss, in der Schule cool zu sein, gute Noten zu haben oder die Leistung zu bringen oder wie auch immer, ne? sondern eben da eine Transparenz zu schaffen. Es ist okay, wenn man sich auch mal nicht gut fühlt, ne?
1: Das ist ja auch generell in diesem ganzen, ich meine, das ist ein ganz anderes Thema, aber wenn wir auf zum Beispiel generell das Bildungssystem gucken, gibt es ja auch viele Leute, die sagen, eigentlich ist es total seltsam, dass wir zwar ähm, Fächer noch und nöcher haben, in Chemie irgendwie ganz viele Grundkenntnisse erwerben, dass aber Kinder in der Schule eigentlich gar keine psychologischen oder so Kenntnisse über sich selbst erlangen, sei es jetzt was den eigenen Körper, aber zwar eigenen Körper gehört ja auch die eigene Psyche, dass das irgendwie überhaupt gar nicht stattfindet. Und das ist ja durchaus denkbar. Also finde ich, entweder dass es wirklich ein vielleicht ein verpflichtendes Angebot gibt von, dass man, also dass es eben nicht den Schultherapeut gibt, zu dem man hingeht, wenn man ein Problem hat, sondern dass es vielleicht auch normal ist, dass jeder eine Stunde in der Woche oder sowas hat, wo er mal mit jemandem spricht und wo eben solche Themen eine Rolle spielen oder das ist wirklich ein Unterricht oder so. Ja, vielleicht.
3: Ja, aber du hast es ja auch schon gesagt. Also man redet zwar über ähm, Organe oder über den Körper, aber die Psyche ist ja, ja. auch ein Teil des Körpers. Da hast du ja auch sozusagen diese ähm, diese Dichotomie drin, ne? mhm. So, also, aber es ist eben kein Unterschied. Ne? Es ja. ist genau das Gleiche. also jetzt genau das gleiche will ich jetzt nicht sagen sonst, sonst 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 lünchen mich wahrscheinlich habe Hörer, die irgendwie Philosophie studiert haben oder so, aber aber ähm,
1: <lacht> unter unseren 15-jährigen Hörern es viele, die Philosophie studieren Die Philosophie
3: haben. vielleicht im Unterricht, auch ich haben. hatte
1: Psychologie
2: <lacht> und Philosophie in der Schule
1: als Ganz Wahl. Hervorragend. Ach, echt
3: wunderbar, aber aber eben das, ähm, dass man im Biologieunterricht nicht nur den, weiß nicht,
2: den Magen-Darm-Trakt, Magen äh,
3: bespricht oder das äh, oder den äh, den Schwänzeltanz von Bienen zum Beispiel, das ist auch sehr sehr ja. bedeutend, bin ich ganz ganz sicher, ja <lacht> wirklich, aber dass man halt irgendwie eine Idee davon bekommt, wie man so tickt und mhm. wie man sich auch Hilfe kommen, holen kann oder wie man sich auch davon abgrenzen kann, ne? dass es eben sowas gibt wie Gedanken und Gefühle, die wir auch bewerten können oder auch unterschiedlich bewerten und dass es eben auch wichtig ist, darüber zu sprechen und eben auch wie wie kommt man in Kontakt. Wie, also aber das ist ja nun ein grundlegendes Problem, dass der Schulunterricht ja nun manchmal... Ich hoffe, ja. Frontal ist. Ja, bisschen, ja, oder auch nicht so das widerspiegelt, was halt nötig wichtig ist. Wäre. Oh, wichtig ja. wäre. Wichtig wäre. Da müssen oder, wir
2: erst wir mit
1: unserem Podcast kommen.
3: Genau. Ja, oder
2: Julia eben mit ihrem Film. Julia, du arbeitest ja gerade noch an deiner Wissenschaftsdoku eben zum Thema Depression. Du hast ganz viel ja über dich auch im Nachgang erst gelernt, über deine Depression. Warst jetzt auch gerade in Harvard. Wenn du jetzt der, der sechsjährigen Julia von damals was mit auf den Weg geben könntest... Oder anderen betroffenen jungen Menschen? Was wäre das? Ähm,
0: ich würde einfach sagen, das ist okay, wie, wie ihr euch fühlt. Da ähm, Und ich, man kann was dagegen machen. Das muss man nicht ewig aushalten oder in Furcht leben, dass es wiederkommt. Es gibt effektive Methoden, die euch helfen kann, können und es ist völlig in Ordnung auch mal traurig, sich traurig, leer oder falsch zu fühlen. Eigentlich würde ich den weniger sagen, sondern sie viel lieber in den Arm nehmen, ehrlich gesagt.
1: Das ist ja auch dann nämlich auch was, was ja auch oft, glaube ich, nicht stattfindet. Vielleicht so körperliche Nähe, ne? gerade in Familien dann, wenn Kinder erkranken, ist wahrscheinlich auch nochmal ein Faktor. Könnten wir ein anderes Mal drüber sprechen, aber jetzt sind wir schon am Ende. Deswegen äh, ja vielen, vielen Dank an unsere beiden Gäste, an dich, Julia, auch, dass du so persönlich erzählt hast. Das war natürlich äh, sehr berührend, aber auch sehr schön für uns. Vielen Dank an, auch an dich, Jan, dass du heute da warst und mit, deiner, mit deinem geballten Fachwissen uns hier zur Seite stehen konntest. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge sprechen wir dann endlich über die ursachen und auslöser von depressionen wir versuchen es ne? ich kann es kaum ja. erwarten ich weiß es wird nicht einfach aber wir wollen es versuchen deswegen <lacht> hört uns wieder zu
2: kopfsalat ist ein projekt der deutschen depressionsliga e.v. und wird finanziert durch die barmer krankenkasse wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben frnd.de.
3: Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
0: Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast.